0: Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim Bartłomiej Radziejewski, politolog, publicysta, założyciel, a także dyrektor wydawnictwa Nowa Konfederacja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, koniec
0: skoro o wydawnictwie mowa. Pojawiła się ostatnio nowa pozycja. Książka Wielka gra o Ukrainę. Autorstwa profesora Bogdana Góralczyka, Marka Budzisza, także przy pańskim współudziale. To jest pozycja, książka, która podjęła próbę w, w, w całościowy sposób spojrzenia na ten konflikt ukraińsko-rosyjski. No właśnie, ale nie tylko jako na konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą, a szerzej pomiędzy Zachodem a Rosją, a także pojawia się, pojawia się kwestia Chiny, kwestia Indii, to może spróbujmy na początku rozmowy właśnie wyjść od dzisiejszego spotkania prezydenta Rosji, Władimira Putina, który spotkał się z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem. Czy, co, co wiemy na temat tej rozmowy i ogólnie na temat stosunku Chin właśnie do tej rosyjskiej agresji na Ukrainę?
1: No, to trudne pytanie troszkę, bo akurat nie miałem możliwości update'ować, że tak się wyrażę, w ostatnich minutach, więc najświeższych doniesień nie znam.
0: Możemy szerzej. Mogę powiedzieć
1: o wrażeniach sprzed jeszcze spotkania. Miejętnie tak krótko mówiąc, no to jest to kolejne potwierdzenie ścisłych relacji rosyjsko-chińskich. No i wydaje się, że kolejne potwierdzenie coraz bardziej wasalnego stosunku Rosji wobec Chin, który pogłębia się w trakcie wojny na Ukrainie. No jest to też poniekąd symboliczne, a jednocześnie geopolityczne, że spotykają się w Azji Środkowej, w Uzbekistanie, prawda, wraz z obradami szanghajskiej organizacji współpracy, a więc w regionie, który historycznie, tradycyjnie był postrzegany jako strefa wpływów Rosji. Dziś jest to coraz bardziej strefa wpływów Chin, a Rosja bez specjalnego specjalnej możliwości protestu, prawda, czy zrobienia czegokolwiek, akceptuje ten stan i to spotkanie również to pokazuje, prawda, to znaczy zacieśnia relacje z Chinami, które coraz bardziej przejmują jej strefę wpływów, tak to można by chyba określić.
0: A kiedy skupiamy się na tym regionie, też najczęściej najczęściej mówimy oczywiście o Chinach też na tym tym dzisiejszym spotkaniu, a jeszcze jeden bardzo ważny gracz tam się pojawia, mianowicie Indie, którym poświęcamy bardzo mało, mało czasu. Ja mówię o mediach polskich konkretnie, a być może tak nie powinno być.
1: Myślę, że tak nie powinno być, natomiast wiele rzeczy nie powinno być w mediach, prawda, i w debacie, a są. lista jest długa. Indie są po prostu jednym z najważniejszych graczy światowej polityki. To już jest fakt od jakiegoś czasu. Przez specjalistów tematu są od pewnego już czasu dość często zaliczani do, no powiedzmy, takiej wielkiej czwórki światowej polityki, tak? Czyli jeżeli mamy supermocarstwa wyraźnie odległe od jakiejkolwiek innej potęgi, jakimi są Stany Zjednoczone i Chiny, no to dalej mamy wielkie mocarstwa i tam są dwa kraje, dwa państwa, Rosja i Indie właśnie. I dopiero potem wchodzą takie pomniejsze mocarstwa jak Niemcy, Wielka Brytania czy Japonia, prawda? To nie chcę wchodzić w niuanse tego, ale to szereg badaczy stosunków międzynarodowych w ten sposób pojmuje kwestie. Więc Indie tak czy siak są bardzo ważnym graczem, są mocarstwem atomowym, są jednym z dwóch najludniejszych krajów świata, za chwilę pewnie prześcigną, jeżeli już tego nie zrobiły Chiny pod tym względem są krajem dynamicznie rosnącym, dawnym trzecim światem, który jednakowoż jest serżutną cywilizacją o wielkich ambicjach, w tym ambicjach powrotu na tradycyjne miejsce jednej z największych światowych potęg. I to poniekąd się stało, ale to dopiero początek, jak sądzę.
0: To spójrzmy może na reakcję Zachodu, a także tutaj w sposób szczególny Unii Europejskiej. Jak pan ocenia, czy te obecne działania Zachodu, sankcje, zerwanie łańcuchów dostaw, na przykład jeżeli chodzi o nowoczesne technologie tutaj w sposób szczególny, czy to są działania wystarczające? No nie nie będziemy tutaj próbować odpowiedzieć na to, żeby zniszczyć Rosję, ale żeby przynajmniej tak przystopować te imperialne, imperialne zapędy Rosji Putinowskiej, bo nie chcę mówić, że to jest tylko kwestia Władimira Putina. Hmm.
1: No pytanie jest trudne i wieloznaczne, prawda? To znaczy należałoby sprecyzować e, dokładnie i do czego miałoby to wystarczyć. Jeżeli niektórzy postrzegali sprawę tak, że to miałoby wystarczyć do zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainie, no to, to było od początku raczej e, senne marzenia, prawda? To nie miało szansy się w ogóle wydarzyć. To miało szansę wywrzeć pewien wpływ na Rosję, e, ograniczyć jej czas tego konfliktu czas dostępny do prowadzenia tego konfliktu, prawda? Zdewastować jej gospodarkę i tak dalej. No i to w tym sensie zadziałało na początku. Natomiast dzisiaj mamy już zupełnie inny system sankcji, ponieważ zaszedł szereg rzeczy, o których drobiazgowo rozprawiamy w naszej książce właśnie Wielka Grała Ukrainę we trzech, które zmieniły naturę tego systemu. Najważniejszą tu zmianą jest to, że Rosja zdołała przekonać większość europejskich odbiorów i surowców energetycznych do płatności co zaopatruje, pozwala jej ominąć bana na transakcje walutowe i zaopatruje ją w tak potrzebny jej kapitał używalny, prawda? Bo waluty obce przestały być w pewnym momencie używalne w wystarczającym stopniu, ponieważ Rosja nie może ich stosować na rynkach międzynarodowych. Więc jest tam też szereg innych rzeczy, takich jak ograniczenia w restrykcji na rosyjskie nawozy, czy żywność i inne rzeczy, które sprawiły, że ten system sankcji już nie jest taki, jaki był. Niemniej jednak on wciąż poniekąd działa i wciąż jest dotkliwy dla Rosji. Stąd też takie ruchy jak zakręcenie kurka z gazem, ale też szereg innych rzeczy, które Rosja podejmuje po to, żeby rozmontować dalej ten system sankcji. One są dotkliwe w tym aspekcie, że Rosja jest silnie zależna od komponentów z zachodu w swojej produkcji, zarówno cywilnej, jak i wojskowej. I to ma wpływ też na jej zdolności wojenne, że te dostawy tych komponentów są poważne ograniczone lub zablokowane w ostatnim czasie. Natomiast jeżeli ktoś sądzi, że to miałoby zatrzymać rosyjską agresję czy rosyjski imperializm, to myślę, że to jest dość życzliwe myślenie. To po pierwsze. Po drugie, dzisiaj już nie ma kwestii takiej, że Rosja pod wpływem tych sankcji musiała się śpieszyć i musiałaby zakończyć tę wojnę do powiedzmy jesieni, tak jak prognozowało jakiś czas temu już. Pomijam prognozy wielkich instytucji finansowych mówiące o bankructwie pełnym Rosji. Gdzieś tam w marcu, kwietniu to była fantastyczna styka naukowa, prawda? Natomiast poważne analizy mówiły o tym, że miałaby mieć czas gdzieś do września, października, może przy tym reżimie sankcji, to to już jest nieaktualne, ponieważ te sankcje są dzisiaj już dużo łagodniejsze niż były i wydaje się, że w związku z tym Rosja może dużo dłużej prowadzić ten konflikt, jeśli taka będzie potrzeba i wystarczy jej sił wojskowych, oczywiście, oraz innych.
0: A co w takim razie z ukraińską kontrofensywą? Ona została oczywiście z wielkim entuzjazmem przyjęta u nas przez polskich ekspertów, polskich wojskowych, ale na ile jest tak, że możemy mówić już o jakimś punkcie zwrotnym? Czy w ogóle możemy o nim mówić? Jak pan ocenia te informacje z ostatnich kilku dni, które mówią o kolejnych sukcesach ukraińskiego wojska?
1: Rozumiem entuzjazm i podzielam go jako człowiek, obywatel. Jestem sercem też po stronie Ukrainy i chciałbym, żeby wygrała. Natomiast o przełomie nie może być mowy na razie, moim zdaniem. Trzeba znać proporcje. Znowu mamy do czynienia z pomieszaniem emocji i życzeń z rzeczywistością. Tutaj w bardzo wielu komentarzach, w tym komentarzach specjalistów, nad czym ubolewam, bo kto jak kto, ale eksperci, analitycy powinni jednak emocje od faktów w sposób wyraźny oddzielać. Starając się to robić. Ukraińska ofensywa, kontrofensywa jest spektakularnym sukcesem na pewnym poziomie, prawda? To znaczy Ukraińcy ewidentnie zaskoczyli Rosjan, na Charkowszczyźnie zdołali wręcz obrócić w niwecz, w nicość całą linię obrony przeciwnika na całej linii natarcia. Straty rosyjskie są poważne i w, wojsko, i w sprzęcie, i w ludziach, i w linii frontu. E Natomiast no to jest jakieś 4-6 tysięcy kilometrów kwadratowych wyzwolonych przez Ukraińców do mniej więcej wtorku, prawda? Z około 120 tysięcy zajętych przez Rosję. Więc znajmy proporcje i zobaczmy to w całej rozciągłości. Wyraźnie widać też, że ta kontrofensywa słabnie już od jakiegoś czasu. Nie ma już tej dynamiki, co wiąże się z tym, że Ukraina ma również ograniczone możliwości i wydaje się obawiać scenariusza, w którym weszłaby za głęboko i podległa otoczeniu i następnie zniszczeniu, albo też wystrzelała się i straciła następnie wszystko w wyniku rosyjskiej z kolei kontrofensywy, prawda? Więc jest to sukces Ukrainy niewątpliwy, wojskowy, psychologiczny, propagandowy, natomiast do przełomu w wojnie moim zdaniem to jest bardzo daleko.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Jeżeli słuchacze Radia Wnet są zainteresowani właśnie tą tematyką, to warto sięgnąć po pozycję Wielka Gra o Ukrainę. Proszę powiedzieć, gdzie można tą książkę znaleźć i też można zaprosić słuchaczy Radia Wnet, bo w warszawskich arkadach Kubickiego już niebawem jesienne targi książki, dokładnie 17 września i tam Nowa Konfederacja też będzie obecna.
1: Tak jest. Już jest obecna, już od dzisiaj tam jesteśmy, więc zapraszamy serdecznie na targi książki w Warszawie w Arkadach Kubickiego, tak jak pani powiedziała. Książka będzie miała swoją premierę właśnie tam. W sobotę będzie debata na ten temat. Książka myślę, że jest dosyć wyjątkowa. Osoby, które ją czytały a które trochę się orientują w tematach politycznych przeważnie określały ją i to było ciekawe, że wszystkie niezależnie od siebie mówiły podobnie jako wstrząsającą, zmieniającą perspektywę. Nas to trochę dziwiło bo staraliśmy się po prostu, że to nie wykonać swoją pracę, ale to pokazuje że jest ona bardzo odległa od dominujących narracji medialnych. Wykonaliśmy tam pewną pracę, która nie jest możliwa do zrobienia w żadnym medium masowym, nawet w debatach Nowej Konfederacji. Jeśli ktoś zna, wie, że staramy się w dosyć pogłębiony sposób dyskutować, czy w tekstach u nas, kawał roboty, która myślę, warto się zapoznać, żeby się zgodzić, albo żeby się nie zgodzić. Więc tu zapraszam do dyskusji. Wielka gra o Ukrainę. Można ją kupić, można ją kupić na naszej stronie. Ciążka jest w tej chwili w przedsprzedaży. Wkrótce będzie już w sprzedaży i... Trafi do, również do, do księgarni w całej Polsce, do Empików, do księgarni, z którymi współpracujemy bezpośrednio, z którą zapraszamy do bezpośredniej współpracy, a póki co strona Nowej Konfederacji, nowa konfederacja.pl księgarnia, tam można ją bez problemu znaleźć. Zapraszam serdecznie.
0: I my także do tego zaproszenia się dołączamy. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bartłomiej Radziejewski, dyrektor, założyciel wydawnictwa Nowa Konfederacja, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Moja przyjemność to była. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia, drodzy